0: Partvonal. A Spirit FM politikai tolsója. Az aktuális közéleti események több szemszögből. A műsorvezető vagy akaikó. Ellenzék vagy kormánypárt. Kicsi vagy nagy, nálunk tényleg mindenki szóhoz jut. Spirit FM 92.9.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Beavatkozott-e az ukrán elnök a magyar választásban, amikor felszólította Orbán Viktort, hogy döntsön, kinek a pártjánál mit jelent az orosz embargó a háború kontextusában, és mi a helyzet az uglói parkolásokkal? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a mai partvonalból vendégem Budai országgyűlési országgyűlési képviselők. Jó estét kívánok! Aki a külső piacok fejlesztésért és koordinálásért felelős miniszteri biztos is, úgyhogy így ebben a kontextusban is fogunk majd beszélgetni, és kezdjük is külpolitikával, hiszen háború van a szomszédban, ha lehet, akkor még súlyosabban is. Érintheti azokat, akiknek gazdasági kapcsolata volt Oroszországnak korábban, és az embargó miatt hátrányuk volt velük. Mi a helyzet, mi az ön feladata most ebben a titulusban?
0: Vissza kell, hogy ugorjunk 2014. szeptemberére, ugye amikor a, a, az Európai Unió döntött az Oroszországgal kapcsolatos szankciós csomagról. Ugye ez a, a, az az időszak, amikor e, Oroszország elfoglalta a Krímet és megszületett a minszki megállapodás a, a felek között. Akkor abban a helyzetben volt az orosz piac, hogy így mondjam, hogy egy felfelő pályán voltak azok a cégek, és itt kifejezetten az agrár cégekre gondolok, akik igyekeztek újra visszaszerezni azokat a, 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 a piacokat, amelyek, a rendszerváltás előtt nagyon jól működtek. Ugye ne felejtsük el, azért a rendszerváltás előtt a szovjet piac, ami most orosz piac, az egy óriási nagy piaca volt a magyar agrártermékeknek. Tehát egy felfeléből pályán voltunk, amikor az Európai Unió meghirdette a, a szankciókat, és Oroszország erre válaszul meghirdette az embargot. Na most ebben a közegben kellett nekünk megoldani azt, hogy azok a, azok a cégek, és itt egyébként jelentős számban agrárcégek voltak, azoknak a cégeknek új lehetőségeket, új dimenziót nyitva biztosítsuk azt, hogy a működésüket tudják folytatni, illetőleg ne kelljen embereket elbocsájtani ezeknek a cégeknek.
1: Milyen típusú cégek voltak ezek? A sertés export akkor Oroszország felén úgy emlékszem, hogy az elég jelentős volt, igen, ezt jól igen. tudom? Igen,
0: aztán a, a feldolgozott termékek, ugye nagyon komoly brand volt Oroszországban a PIK, jól hangzott, nagyon, nagyon komoly brand voltak a, a, a barok közül a bor, és, és számos olyan a, a gyulahúsnak nagyon komoly piaca volt. Tehát ezek a régi ö, ö, nagy magyar cégek, tradíciós magyar ö, feldolgozó cégek, agrárcégek ott voltak az orosz piacon, és egyik napra a másikra kikerültek, és nekünk meg kellett oldani ö, ezt a problémát, hogy ezeket a cégeket abba fogjuk irányítani. Egy szempontból azonban szerencsénk volt, mert ott voltak olyan cégek is, akikre vonatkozóan sem a szankciók, sem az Oroszország által meghirdetett embargó nem vonatkozott. Ez a vetőmag, élőállat, konzerv, és nyílt egy új dimenzió, ez pedig a közös vegyes vállalatok létrehozása oly módon, hogy Magyarország know t technológiát ad. ez egyébként főleg az élelmiszeriparra vonatkozott, tehát húsfeldolgozók, tejfeldolgozók tekintetében, amiben volt lehetőség együttműködni. És én azt gondolom, hogy, hogy ezt, a, ezt a néhány szűkös évet elég jól sikerült megoldani, mert szépen lassan a magyar technológia be tudott áramlani az orosz piacra, ebben mindig jók voltunk, és természetesen amire nem vonatkozott a, a szankció, illetve az embargó, azok a termékek felfele futó pályán voltak. Tehát az élőállat, illetve a tenyészállat tekintetében nagyon jelentős piac volt, vetőmag vonatkozásában pedig itt egyébként Ukrajnáról is kell beszélnünk, mert <kül> amíg nem volt a háborús konfliktus, Ukrajna is nagyon jelentős felvevő piaca volt a magyar agrártermékeknek. Az első három között voltunk Európában a vetőmag export tekintetében, és itt a piacok jelentős részét, Oroszország, Ukrajna, és a volt szovjet vagy fák köztársaságok adták, és én azt gondolom, hogy sikeresen hajtottuk végre azt az átállást, amit a szankciók, illetve az embargókozott.
1: Na, és akkor ők, akik egyébként mondjuk maradhattak, azok a magyar cégek milyen állapotban vannak. Én egy konkrétról tudok, a háború elején találtam, egy magyar céget egyébként. Egy magyar csokoládé gyártócég, akik nagyon híresek nemzetközi szinten, és Moszkvában is van telephelyük, és a háború elején beszéltünk velük, hogy milyen a moszkvai helyzet, mit éreznek ők magyar cégként a szankciókból, ugye amelyek egyre erősebbek lettek az Unió által Oroszország irányába, és eljutottak oda nagyon hamar, egy-két hét alatt, hogy haza kellett jönniük, mert hogy ők magyar cégként is érezték a szankciókat róluk. Mit lehet tudni ezekről a magyar cégekről?
0: Én néhány céggel egyeztettem a háború kitörését követően, és akik igen jelentős élőállat, tenyészállat és vetőmag kivitellel rendelkeztek, azoknak két nagy problémája van. Egyrészt a háború miatt, Illetőleg a szankciók miatt nekik is távozni kellett Oroszországból, de ennél sokkal nagyobb probléma, hogy mivel egy folyamatos kapcsolat van, ezeknek a cégeknek óriási kintlevőségei maradtak kint Oroszországban, amivel jelen pillanatban, őszinte vagyok, nem tudok mit kezdeni, nem tudok rá mit mondani, és itt nem néhány százezer euróról, hanem több millió euróról beszélgettünk jelen pillanatban
1: tud bárhogy egyébként a magyar kormányzat, vagy a magyar gazdaság kompenzálni, segíteni, egyáltalán ugye nem látjuk, hogy mi a vége, vagy hol a vége ennek az egész helyzetnek.
0: Hát ugye egyet tudunk tenni, egyrészt imádkozunk, hogy minden marabb béke legyen Ukrajnába, hogy a felek végre megállapodjanak tűzszünetben, és akkor sok minden kezdődhet. De ugye jelen pillanatban olyan szigorúak a szankciók, és olyan, olyan komoly, ugye, és itt főleg a pénzügyi szankciókról beszélünk, mert az egy dolog, hogy valamelyik partner beutalná neki a pénzét, de nem tudja beutalni, ugye, mert az Európai Unió olyan pénzügyi szankciókat határozott meg, hogy itt lényegében a az utalások, a pénzforgalom hát is. Hát cégek is, nem csak az Uniót, tehát a Visa Így Mastercard, van. mondjuk van. csak egy-kettőt említsünk. Mert, mert ugye ezek a nagy cégek minden esetben utalásos rendszeren keresztül kapták meg annak a, a, az árónak az ellenértéket, amit Oroszországban, vagy akár Ukrajnában, mert ugye ott sem jobb a helyzet a háború miatt, ugye nem működik ott sem a gazdaság. Egy pici fény van az alagút végén, hogy állítólag, ha bár én ezt nem tudom, hogy azokon a területeken, ahol Ukrajnának jelentősebb mezőgazdasági ágazatai vannak, ott nincs olyan nagyságú harci cselekmény, mint a, a nagyobb városok környei. Ettől függetlenül már egyébként sok minden előrevetül, ugye nem véletlen, hogy a magyar kormány első lépése a Gabona volt. Ugye ne felejtsük el, hogy Oroszország és Ukrajna, Európa és a világ két legnagyobb gabonatermelő országa. Döntő mértékben meghatározzák a világpiaci árakat minden évben az adott termésmennyiség. Ugye és nekünk föl kellett arra készülnünk, hogy a spekulánsok a háború következtében ne vigyék ki Magyarországról az előző évben megtermelt gabonát, tehát búzát, kukoricát, vetőmagot, és ezért kellett erenelni a gabonastopot. De ugyanakkor az is várható, hogyha ha nem lesz vége a háborúnak, és nem nem tudják elkezdeni azokat a munkákat, ami ilyenkor szükséges, akkor, akkor borzasztó árak várhatók a, a, a gabonapiacon, és van még egy komoly probléma, ugye ne felejtsük el, hogy Ukrajna pedig a világ egyik legnagyobb étolaj előállító országa volt, jelentős mértékben meghatározta a kereset és a kínálatot, és hogyha ők sem tudják ezeket a terméket elállítani, akkor Mondtam már két, ez a második olyan termék, amiből, amiből szerintem problémák lesznek. Én csak egyelőre a közösségi médián látom hogy Németországban az üzletek polcáról eltűnt az étolaj, meg a liszt. Tehát egyébként ez valami, valamit előrevetít. Szerencsére nálunk Magyarországon még van, ugye mi önellátók vagyunk, nekünk megvan az a mennyiség, mind ö, ö, a kenyérgabonából, mind étolajból, tehát mi, mi jók vagyunk, de, de nem biztos, hogy ez a helyzet a sokáig így megy, akkor, akkor hosszú távon mi ennek a kifutása?
1: És a más hatása van, hogyha más nem mondjuk, akkor ami összefügg egyébként a mezőgazdasággal is, például a műtrágya, ami ugye az ingadozó gázárak miatt szintén kiszámíthatatlan. Hogy látja egyébként jelenleg milyen rövidtávú, mondjuk vagy középtávú hatásai vannak a magyar gazdaságra a mellettünk zajló háborúnak?
0: Igazán szerintem még ezeket a mezőgazdasági nagy cégeket leszámítva kis és nagy mezőgazdasági cél leszámítva, nem látjuk a hatását, de most mondom, hogy az acél és az ezek kapcsolatos valamennyi termék tekintetében nagyon komoly drágulás várató, építőanyag tekintetében, ugye már most mondják, hogy 30-40 százalékos, emelkedés várható. A gáz pedig, én azt gondolom, hogy most ö, vegyük külön a, a, a mezőgazdaságot, meg a lakossági felhasználást, ugye a, a műtrágya alapja a gáz. Tehát ugye már a, a legnagyobb műtrágyagyár, a, a Bige által műtrágya gyár, ugye jelezte, hogy nagyon komoly áremelkedések lesznek, ha egyáltalán lesz műtrágya. A, a lakossági gáz tekintetében pedig, én, majd úgy is fogunk belpolitikáról beszélni, de azért ezek az ötletelések, hogy itt a, a, az oroszországi gázbehozatát állítsuk le, szóval ezek nagyon-nagyon ezek, ezek veszélyes és meggondolatlan kijelentések.
1: Nagyon nehéz helyzetben van nyilván, nem csak Magyarország szomszédként, hanem az egész Európai Unió, a NATO egység, amikor itt szankciókról, megszorításokról van szó a háború kapcsán, ugye Oroszország tekintetében, és a NATO csúcson is legutóbb ez is nyilván kiemelt téma volt mint ahogy említette ez a gáz, hát nem is leállítása, de a függetlenedésre való törekvés az kiemelt topik téma az elmúlt hetekben.
0: Igen, de azért ne felejtsük el, hogy ezt mindig megpróbálják Magyarországra húzni, hogy mi vagyunk a kerékkötéi annak, hogy függetlenedjünk az orosz gáztől és az orosz Nem, orosztől, mi vagyunk. Az, Nem, a németek. De a németeknek sokkal nagyobb a kitettsége ebben a, ebben a dologban. És ne azt mondták, el... hogy
1: 2030 helyett megpróbálják 27-re elérni a Igen. Na
0: most azért, akkor mondok két magyar adatot, ami nagyon lényeges. Ugye a, a Magyarországnál a lakossági gázellertás 85%-a orosz gáz, a kőolaj 65%-a pedig orosz kőolaj. És ezek egyébként adottságok, ezt már nálam okosabb emberek elmondták, elmondta a miniszterelnök, elmondta a Péter. Tehát van egy vezeték, aminek van egy vége, ahol betáplálják a a külolajat, meg van egy másik vége, Magyarországon ahol megérkezik. Tehát én nagyon boldog lennék, és az elmúlt nyolc évben, amíg a, a külügyminisztériumban Szijjártó Péter mellett dolgoztam, nagyon sok olyan tárgyaláson vettem részt, ahol abban az irányban próbáltunk tárgyalni, hogy függetlenítsük Magyarországot az orosz gázfüggéségtől és az orosz körfüggéségtől. És mi megépítettük minden vezetéket, ugye ne felejtsük el, legutára megépült itt a a, a Törökország, Bulgária, Szerbiát összekötő vezeték, e, e, akkor megépült az északi áramlat, ugye van, van vezeték e, e, Ausztriából, habár ugye, megint érdekes, mert Ausztriában is a Gazpromnak a tározói vannak, tehát megint orosz gáz érkezik, megérke, megépítettük Szlovákiában, megépítettük Horvátországnál az ellencsőt. Szlováthorszállal
1: például, Igen. Az, az nekünk opció egyébként, hogy onnan pótoljuk?
0: Hát, e, mi, mi nagyon sok országgal tárgyaltunk ebben, ebben a ebben a, ebben a dologban. Tehát a, még egyszer mondom, a földrajzi fekvése egy adott országnak ezt a kitettséget meghatározza. Katár is messze van. És, és messze vannak azok a, azok a volt szovjet tagköztárság, vagy FÁG akik egyébként óriási gázmezőkkel rendelkeznek, de az ideszállítása, a vezeték megépítése az egyelőre ö, ö, lehetetlen. És és, és nem megoldást szerintem a, ez az amerikai palagás sem. Most lehet, hogy Európa meg Amerika kötött egymással egy megállapodást, hogy a, a palagáz meg az lng k de hát azért ne felejtsük el, hogy ez az európai földgáz felhasználásnak az egy százalékát jelenti körülbelül. Tehát ö, meg, kell, meg kell oldani, azt, igen, 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 látok realitását, de ehhez idő kell, ugye? esély, mondom, ha nem szakemberek, hogy földgázba három kötőjel hat év, mire le tudunk szakadni az orosz gázról, és kőolajba kettő kötőjel négy év. Ugye, Megint van egy olyan dolog, amiről sokan nem beszélnek, ugye ne felejtsük, hogy Magyarországon a legnagyobb finomító a százhalombattai finomító. Ez napi 15 millió tonna kőolajot tud feldolgozni. De ez a rendszer úgy van beállítva, hogy az orosz kőolajra, ami a barátságvezetékkel jön. Tehát hiába kapunk mi az arab országokból kőolajot, az egy teljesen más struktúra, tehát ennek az átállítása megint idő. Tehát azért... A realitásoknál maradva, igen, mindenképpen fontos, hogy független legyünk az orosz gáztól és az orosz földgáztól, az orosz kőolajtól, de ez idő, időfüggvény. És a, most hogy mondta a németeket, igen, ők is 2000 30-szor lehozták néhány évre, de hát azért ne felejtsük el, hogy, hogy ők is sok mindent mondtak korábban, azt mondták, hogy nem kell atomerőmű, meg nem kell ez, meg nem kell, az most megint úgyra elő, előkerültek ezek a, ezek a viták az Európai Unióba, tehát azért ez, ez nem egy egyszerű dolog.
1: Mai reggeli hír volt, talán a 24.hu hozta, és aztán elvileg rosszatom cáfolta is, hogy Paks kettő kapcsán egyébként kihátrálnának az oroszok ebből a történetből, azért, mert olyan szinten kiszámíthatatlan ugye a háború, hogy sokkal nagyobb veszteség lenne egy beruházást elindítani, és aztán ha. befagyasztani, vagy megállni, mint hogy bele sem kezdeni. Erről egyébként van valamilyen információja? Tud erről bármi?
0: Hát én is csak a sajtóból tájékozódok, de azért egy dolgot mondjunk meg őszintén, hogy ugye PAKS-2 ahhoz, hogy Magyarország energiafüggetlensége növekedjen és megmaradjon, jelentős és nagyon fontos. Tehát lehet beszélni energiafüggetlenségről, lehet beszélni az orosz gáz és az orosz kőolajtól függetlenségről, de azért ahhoz bizonyos beruházásokat meg kell csinálni, és paks ilyen beruházás, hogy azt a jelenleg 40 os energiatermelést, amit az egyes reaktor tud, a kettes reaktor megépítésével, vagy pax kettő megépítésével közel 70%-ra fölvigyük. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a járható út.
1: Közben a háború ugye nyilván nem csak gazdasági vagy humanitárius kérdés, hanem politikai kérdés is lett az elmúlt időszakban. Nálunk ugye evidens, hogy kampány véghajrában vagyunk, áttematizálta igazából a kampányidőszakot a mellettünk zajló háború mind a két oldalról. Az ellenzék ugye a Putyin barátságot dörgöli az Orbán kormányzat orra alá, hogyha lehet így fogalmazni, miközben a kormánypárt viszont azt mondja, hogy hát már Zaj katonákat küldenének a szomszédos Ukrajnába, holott ő mondjuk nem ezt mondta, hanem azt, hogyha a NATO úgy döntene, akkor nyilván nekünk, mind NATO tagoknak feladatunk lenne. Hogy látja ebben a kontextusban? Ön is tett egy posztot, miszerint Zelenszki, amikor, hát mondhatjuk úgy szerint hogy beszólt Orbán Viktornak, hogy döntse el, hogy akkor merre van az előre, melyik oldalra teszi le a voksát, ez ön szerint beavatkozás volt a magyar választásban.
0: Én egy picit hagyjuk orjak vissza, mert ugye kérdésként elhangzott itt a NATO csúcs és az EU csúcs, és nem tudtam rá válaszolni, hogy az egyébként az egész dolog onnan indul. Ugye a, a, a NATO csúcson született két nagyon fontos döntés, amiben mi konzenkvensek vagyunk, hogy egyrészt a légtérzárat nem támogatjuk Ukrajnába, mert az egy nyílt légi háború, és a békefenntartó erők küldését sem támogatjuk, mert az szintén NATO-oroszország háborút kezdeménye. Egyébként meg békefenntartó erőket oda lehet küldeni, ahol tűzszünet és béke van. Majd ugye ezt követően jött az EU csúcs, ahol megint sikerült azt a nagyon fontos álláspontot megvédenünk, hogy a szankciók ne terjedjenek ki az energiahordozókra, tehát a földgázra, a kőolajra és a szénre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy siker, de még egyszer mondom, hogy ebben a, a főszerepet én továbbra is azt mondom, hogy a, a, a németek viszik. Ö, és ö, ugye az is mai hír, hogy Márki Zaj Péter Twitter üzenetet küldött Szelenszki elnöknek, amely szerint amennyiben megnyerik a választásokat, úgy segítséget fognak adni Ukrajnának. Ez a segítség egyrészt azt jelenti, hogy fegyvereket szálltjanak, másrészt pedig fogják kezdeményezni az EU csúcson, hogy az orosz földgáz és orosz kőolaj szállítását szüntessék meg. Tehát egyébként ez egy árulkodó jel, és akkor még egyet ugorjunk, az is mai hír, hogy Márkizaj Péter kampányfőnöke bejelentette, vagy elismerte, teljesen mindegy, hogy mondjuk, hogy igenis folytatnak háttértárgyalásokat Ukrajnával egy esetleges választási győzelem esetén. Én most mondtam két olyan dolgot, amit nem a Fidesz mond. Én úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműen április harmadikán két tábor feszül egymásnak, az egyik tábor, aki egyébként folyamatosan nem kommunikál mást, és akkor most hagyjuk már kizagy Pétert, de azért itt vannak jó néhányan. Ugye kezdődött Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszterrel, aki az ATV-ben lőszereket akart szállítani ö, Ukrajnába. Aztán jött Fekete Győr András, aki fegyvereket akart szállítani. Aztán jött Cseh aki azt mondta, hogy Kárpátaljára fegyvereket kell szállítani. Aztán az egyik DK-s európai parlamenti képviselő szintén szállítások mellett majd megérkezett Demeter Márta, ő is fegyverek szállításáról beszélt. És akkor itt, ha Márkizaj Péternek a mondatait értelmezni akarjuk, a katonai Kifejezés, amit a Partizán című műsorban mondott, a katonai kifejezés, hogy akár katonait is, aztán utána ott, például a az nato azt jelenti, hogy katonákat és fegyvereket küldünk. Ezek szerint a fegyverek csak igazak, mert ha a mai Twitter üzenetében azt mondta, hogy fegyvereket fog küldeni Magyarország Ukrajnának, amennyiben vasárnap ők nyerik a választásokat, akkor mégiscsak vanna ebben a dologban valami igazság. Tehát ez a két állam van.
1: tagállam is próbál közdeni, illetve segítséget volt. Talán a lengyelek a grippeneket Nem.
0: Igen, de nem. Aztán az amerikaiak mondták, hogy nem. Tehát nem
1: lenne egyedüli az, hogy valaki próbál segíteni. Igen, nem
0: lenne egyedüli, de a NATO azt mondta, hogy ő nem. Sem katonákat, sem fegyvereket. Hogy egyes tagállamok hogy döntenek, az az ő problémájuk. De azért ne felejtsük el, hogy mi azért szomszédosak vagyunk Ukrajnával. A háború egyébként már kárpát környékén van, ugye a múlt héten kárpát többször volt légi riadó. Sőt, ma reggel is volt. Bocsánatot kérek, ma, akkor egy sokkal, sokkal frissebb az információ. Tehát a háború lassan ideér kárpát -Aljára. Én azt gondolom, hogy... Egyrészt a kárpátai magyarok biztonsága érdekében, illetőleg a Magyarországon élő magyarok biztonsága érdekében nekünk ebből a háborúból ki kell maradni. Sem fegyvert nem szállítunk, sem nem engedjük meg, hogy Magyarország területén katonai oszlopok, amelyek fegyverrel mennek Ukrajnába, menjenek át.
1: Innen folytatjuk rövid színet után.
0: Partvonal.
1: Folytatjuk a beszélgetést Budai Gyula országgyűlési képviselővel, és az iménti fél órában igazából a külpolitikát, a háborút és a az azt, azzal összefüggésben lévő gazdasági kérdéseket tárgyaltuk ki, és akkor ugorjunk át a belpolitikára, hiszen öt nap múlva választás van, és mondjuk a mai hát a legfrissebb topik ezzel kapcsolatban, amiben ön is érintett, hogy győzike posztja végig szántotta a magyar sajtót, hogy ő belépett a Fideszbe az ön irodájába, és hogy miért a külügyben kell mindezt megtenni. No, miért?
0: Először is nem lépett be a Fideszbe, Gáspár győző, Másodszor én nagyon régen ismerem őt is, a családját is. Én soha nem tagadtam le, hogy ö, ismerjük egymást, hogy normális viszony van közöttünk. Ö, és ö, kávéztunk egyet, és hogy ebből az lett, hogy ő azt írtak, hogy belépett a Fideszbe, hát én erre nem tudok mit mondani, tehát azért...
1: Na akkor ezt azért nem önnél lépett a fidesz, Azért
0: az, hogy valaki, én elég régen vagyok Fidesz 1998 óta, tehát hogy valaki Fidesz tag legyen, az kell három ajánló, majd azt a belépési nyilatkozatot jóvá kell hagyni. Tehát most egyet tudok mondani, hogy Gáspár Győzike nem a Fidesz tagja jelen pillanatban. És
1: ezt nem a körében ami szintén fontos kérdés volt ugye a sajtó részére, azt, hogy igen. miért használunk fel egy, egy állami intézményt.
0: Bocsánatot kérek, hát én ott dolgozom, ugye most már nincs parlament, és én nagyon sok vendéget fogadok ott. Tehát most ö, van, aki lefényképezi, kiposztolja, van, aki nem. Hát én, én azt gondolom, hogy ebben ebbe, ebbe nincs semmi. Csak, tehát én nekem az alapvető problémám az, hogy az elmúlt időszak, lehet, hogy a választási kampány arról szól, hogy művészek, celebek, ö, kit támogatnak, kit nem. És én szerintem ez, ebből, ebből nem lehetne politikai kérdést csinálni, mert, mert mind a két oldalon ezzel kapcsolatban vannak, vannak megnyilvánálások. Ez mindenkinek a saját maga problémája. Ezért nem kell embereket megtámadni, ezért nem kell embereket ö, ö, ízekre szedni. Ne
1: el, hogy Magyarországról beszélünk szerintem, tehát itt nincs olyan, hogy ne támadjuk meg, meg meg csináljunk Köszönöm politikai szépen. kérdést én,
0: én, én nem akartam ezt mondani, de én azt gondolom, hogy most én kaptam egy nagyon jó választ a feltevésemre.
1: No, ugorjunk, hogy győzik-e kapcsán, szerintem akkor tovább. Tehát nem, Fidesz, -a, legalábbis nem. nem önnél lépett nem, be a
0: Nem, nálam nem lépett, lépett be.
1: helyre rakjuk. Ugye öt nap múlva a választás, és akkor még picit összefüggésben arra a kérdésre nem válaszolt, ugye, amit az ellenzék próbál használni, nyilván ugye az ukrajnai háború kapcsán tematizált kampányidőszakban. Kelet vagy nyugat?
0: Nyugat, teljesen egyértelmű. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint kicsit külpolitika. Mi az első percük ezzel minden szankciót megszavaztunk. Mindent, amit az Európai Uniózat ugye. Óriási támadások érték a magyar kormányt, ugye jött ez a SWIFT rendszer, ez a banki rendszerek kapcsolatban. Az ellenzéki politikusok mindenki kiírta a közösség oldalára. Aztán kiderült, hogy óriási tévedtek, és ez egy óriási nagy mellényulás volt. Tehát mi minden szankciót megszavaztunk, mindenben támogatjuk, mind a nato mind a, az Európai Uniót. De, ugye erről beszélgettünk, azt nem lehet megengedni, hogy felelőtlen döntésekkel Magyarország, a magyar emberek energiabiztonságát veszélyeztessük. Tehát ha engednénk az ellenzék kérésének, hogy a gázt zárjuk el, és ne jöjjön Oroszországból gáz, akkor egyrészt a háztartások gáz nélkül maradnának, ezt tessék jól átgondolni, illetőleg a magyar ipar két-három napot leállna, Lelassulna, és onnan nincs visszaút.
1: No, hát lépünk tovább be a belpolitikai kérdéskörre, mert hogy ön hétfőn kábítószer kereskedelem és pénzmosás büntetének gyanúja miatt ismeretlen tettes fel jelentést. Mi ez az ügy?
0: Ugye a, a múlt héten jelent meg két hangfelvétel a, a sajtóban az Anonymous által nyilvánosságot hangfelvétel. Ugye ennek a hétfői fejjelentésnek azonban van egy előzménye, mert ezt megelőzen az Anonymous arról beszélt, hogy Pestlőrincen, ahol a DK-s Szaniszló Sándor a polgármester, milyen ingatlan voltak. Tehát én először múlt héten pénteken tettem fejjelentést, vesztegetés bűncselekménye hivatali visszaélés miatt, és szombaton pedig megjelent szintén a sajtóba egy hangfelvétel, ahol olyan személyek, akik egyébként ö, érintettek vagy részesei szabó tíme a párbeszéd társadalműk országgyűlési kampányának, arról értekeznek, hogy Dél-Amerikából Spanyolországba érkezik kábítószer, amit ott átkonvertálnak, és az ebből származó pénzt kanyaronként 3-400 millió forintot be kell hozni, mert nagyon sokba kerül a kampány, és ebből kell finanszírozni a szabó tímea a kampányát. Én ugye Valóban ismertem tettese jelentettem feljelentést, mert én azt nem tudom, hogy kik azok a személyek, akik a, akik a kábítószert behozzák Magyarországra, kik az, akik ezt ott értékesítik, de egy tény, hogy bűncselekményből származó pénzt hoznak be Magyarországra, itt tisztára egy választási kampányban. Ezért kábítószerkereskedelem és pénzmosás bűncselekménye miatt tettem feljelentést.
1: De ez azt jelenteni, akkor kérdezem civilként, hogy mondjuk Szabó ezek szerint 3-400 milliós kampánya van, akkor nekem minden Szabó Timát kéne látnom, nem?
0: Ö, igen, és én ezt el is mondtam már több alkalommal, amiót ez a hangfelvétel megjelent, hogy ez egy olyan nagy mennyiségű pénz, ami nem csak szabó a kampányára elegendő, hanem több ellenzéki választók előtt kampányát lehet finanszírozni. Egyébként én már ebben az ügyben kérdéssel fordultam Márkiszai Péterhez, és a sajtó is kérdezte tőle, hogy mit tud erről, de Márkiszai Péter egyelőre nem hajlandó erre válaszolni. Ugye Márkiszai Péternek minden kérdése adott válasz Orbán Viktor, tehát ugye ezt nagyon jól tudjuk, tehát ő minden Orbán viktor látja, de a viccet félretéve. Más tehát, másik
1: oldalon is van olyan név, akit folyamatosan látnak. Igen, tehát hozzá, a, a, viccet, a viccet,
0: én nem szoktam Márki Zajpéterrel foglalkozni, Gyurcsány Ferenccel lehet, hogy egy picit többet, de hát a, nekünk elég hosszú a közös múltunk, Gyurcsány Ferenccel. Tehát én azt szeretném mondani, hogy igen, valóban, ha ez a hangfelvétel való, és az ott elhangzottak valósak, akkor én azt gondolom, hogy a, a, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia a legsúlyosabb bűncselekményével állunk szemben. Mert ilyen, hogy Dél-Amerikából érkező drogügyletből származó pénzeket használnak föl magyar választási kampányban ellenzéki pártok, én még ilyet nem hallottam.
1: Mikor derülhet ki egy ilyen nyomozás, mondja?
0: Ugye a szereplők azok adottak. Van egy dr. Fischer László nevű ügyvéd, aki egyébként nem más, mint a harmadik kerületi polgármester, dk polgármester kislátszó feleségének az üzlettársa. Van egy Patek Gábor, aki egyébként minden Anonymus videó rendszeresen szerepel, aki a kispesti polgármester, a hajda polgármester úr főnöke, és úgy látom, hogy minden, baloldali üzletben benne van, és van egy Deák Robert, aki szintén ennek az ügynek a szereplője. Tehát innentől kezdve a rendőrség tér felén az asztal, mert konkrét szereplők vannak, én konkrétan megneveztem ezeket az embereket, be kell őket hívni, meg kell hallgatni, hogy hölgyeim és uraim, itt van egy hangfelvétel, önök szerepelnek, önök szerepelnek. Mi hangzott el, mi nem hangzott el. Ki hozta be a pénzt? Nem. Mert ugye nagyon konkrét dolgok hoznak, hangzanak el, hova kell menni, Marbeyára, egy lakásba kell menni, ott kell átvenni a pénzt, körönként 3-400 millió forint. Tehát, hogyha egy ilyen ha kamú beszélgetés lenne, akkor nem lenne ennyire konkrét. Sőt, még van utalás, hogy van egy 10.000 eurós szabály, ami azt jelenti, hogy 10.000 eurónál nagyobb összegű készpénzt nem lehet áthozni, hanem be kell jelenteni, hogy arra is vigyázunk, hogy nehogy elvegyék a pénzt. Tehát annyira aprólékos, annyira az részletes. Én ugye 22 évig büntető ügyvéd voltam, tehát nekem első hallásra nagyon meggyőző volt.
1: Hát akkor itt muszáj megkérdeznem egyébként a másik oldalt, hiszen mondjuk tart a nyomozás ugye egy kormánypártot érintő kérdésben is, a Shadow völner ügyről beszélek, ami tavaly robbant ki, ugyanígy voltak benne hangfelvételek, akkor hozzáértőként, hogy látja azoknak is, van alapja, vagy annak a vizsgálatnak mikor lehet?
0: Teljesen egyértelmű. Előrevetítem, hogy mindkét ügyben az ártatlanság mit tartsuk fent. Tehát ebben az ügyben is, meg abban az ügyben is, én tényeket közöltem. Tehát ezen a feljelentésemben tényeket állítottam. Abban az ügyben, amiben Völner Pál volt igazsággyállam titkár érintett, én azt gondolom, hogy a Fidesz mindent megtett, ami ilyenkor meg kell tenni először is. Völner Pál azonnal lemondott, választókerületi elnökségeről levették, nem indul, megszűnik a parlamenti mandátuma, kiadtuk a mentelni jogát, folyik az eljárás. Sokan
1: azt nehezményezték, hogy de azért megszavazhatta Novák Katalin államfőségét például.
0: Én erre azt válaszoltam, hogy én nem láttam, hogy Tóth Csaba, akinek egyébként a Novák Katalin megválasztását követően függesztettük fel a mentelmi jogát, bennülte a terembe, vagy nem. De hát, hogyha ilyen felvetések lettek volna, akkor én figyeltem volna, mert akkor az ugyanúgy szerintem egy-egy ebben a, ebben a témában. És ugye én azt gondolom, hogy, hogy azért van itt egy súlyosabb ügy, ö, ö, a Völner ügynél is, ez pedig a zuglói Parkolási Mutyi, ahol bizony-bizony ahol Karácsony Gergeig érnek a szálak, amiben Horváth Csaba polgármester gyanúsított, amiben Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát felfüggődik és akkor egy lépéssel tovább, Molnár Zsolt pártigazgató 40 milliót kapott, Húzik mert ugye nyugodtan no, azt akkor egy kicsit magyarázzuk
1: jó. el ezt a zuglói parkolási ügyet, jó? Hogyha valaki esetleg nincs teljesen képben ebben az ügyben, mi történt, és hol tartunk? Mert itt nem öntett tett feljelentést, úgy tudom.
0: Nem, nem, ez hivatalból indult ez, a, ez az eljárás. Ebben az eljárásban a központi nyomozóügyészség jár el, ugye, mivel országgyűlési képviselő érintett a büntető eljárás során, és lényegében... Egy 2017-19 közötti időszakról van szó, ahol az önkormányzat Karácsony Gergely vezetésével szerződött egy parkolási társasággal, és a sajtó hírek szerint Tócsaba és Horváth Csaba, aki akkor még nem volt polgármester, a parkolási bevétel felére tartott igényt attól a cégtől, ami megnyerte ezt a tendert. És ezt a pénzt meg is kapták, az ügyészségi adatok alapján, amit a parlamentben a mentelmi jogkérdésekkel értesítettek, Tóth Csaba és Horváth Csaba több mint 280 millió forintkenő pénzt vettek át ebben az ügyben. És ugye, hogy Karácsony Gergely szerepét nem lehet megkerülni, mert akkor ő volt a polgármester, ő megtette volna azt, hogy ezt a szerződést nem írja alá, élhetett volna a vétójogával, semmivel nem élt, és innentől kezdve már csak egy üres magyarázkodás, amit Karácsony Gergely mond, hogy ő, amikor erről szavazás történt, akkor tartózkodott. De bocsánatot kérek, a közbeszélési hatóság vizsgált ezt az eljárást, tájékoztatta Karácsony Gergelyt, hogy szabálytalanság történt, és nem a legjobb ajánlatot tevő parkolási cég nyerte meg a tendert.
1: Mi lesz a kifutása egy ilyen ügynek?
0: Ugyanaz, mint az előzőleg beszélt ügyről, nyomoznak, gyanúsottak vannak, tanukat hallgatnak ki, ugye házkutatás volt, az önkormányzatnál házkutatás volt, horvát csaba lakásán, házkutatás volt Tócsabának, tehát ez egy nagyon hosszú kifutás ügy. Minden korrupciós ügy nagyon-nagyon hosszú nyomozást igényel, nagyon bonyolult, össze kell szedni a bizonyítékokat. Még egyszer mondom, én tényeket mondok, ami a sajtóban megjelent annak ellenére, hogy az ártatlanság vélelmét mind a Völner ügyben, mint pedig ebben az ügyben én fönntartom, mint gyakorló jogász.
1: No hát a kampányvéghajrában vagyunk. Ezek az ügyek ön szerint tematizálhatják, vagy befolyásolhatják bármilyen szinten egyébként egy választásnak a kimenetelét.
0: Ha őszint akarok lenni, én azt szerint most a háború mindent visz sajnos. Tehát ez egy nagyon szomorú dolog, mert én amióta... Kampányokban részt veszek, ilyen még nem volt, hogy, hogy egy háború árnyékában fognak a magyar választások megtörténni, és sajnos április harmadikán is még valószínűleg dörögni fognak a fegyverek Ukrajnába. És most ilyen pillanatban a, 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 a maga a háború közelsége, és ez a háborús konfliktus, és a háború minden, minden mozzanatával én azt gondolom, hogy teljes mértékben lefedi a választási kampányt
1: akkor ezek a belpolitikai ügyek ön nem lesznek erős hatással? Ö,
0: olvassák az emberek, ö, odafigyelnek rá, de én azt gondolom, hogy amikor a, az emberek a, a, a biztonságukról, az életükről, az életük munkájáról kell, hogy, hogy gondolkodjanak, hogy mi lesz, ha esetlegesen ez a háború átcsap, hogy mi is bele sodródunk, belekeveredünk, akkor sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy, hogy az életüknek ez a része, ö, nyugodtan maradjon, ne történjen semmi. Persze elolvassák ezeket a korrupciós ügyeket, de mindenki, mindenki azon van, hogy, hogy valóban Magyarország ne kerüljön bele ebbe a háborúba. És még egyszer mondom, tehát ennek ez a tétje, április harmadikán vagy háború, vagy béke, ez a tét a Fidesz-KDNP, a béke, a, az ellenzék összefogás pedig a háború pártjánál
1: ezt azért így erős kijelenteni, hogy a háború pártjánál.
0: Hát azokból, a, azokból az eseményekből, amiről elkezdtük ma a beszélgetést, hogy mik a mai friss hírek, azért én azt, azt gondolom.
1: le ezt a következtetést, én elhatárolódom ettől a kielentéstől. Viszont még egyet hozzunk be, ami szintén zuglóhoz kapcsolódik azért szegről végre, a hatházi ügy, amelyben szintén ön indított feljelentést.
0: Ugye a hatházi ákus megítélése számomra eléggé érdekes, ugye először is hogy kerül, szexárdot valaki zuglóba előttnek ez egy nagy kérdőjel, hogy ő mennyiben fogja tudni a zuglóiak érdekét képviselni, de ennél van egy sokkal súlyosabb probléma, ugyanis mielőtt az ügyészség a parkolási mutyiban, vagy a parkolási botrányban nyomozott volna, vagy nyomozásrendet volna el, ha hatházi Ákos már folyamatosan a közösségi oldalon arról értekezett, hogy vannak olyan baloldali Önkormányzatok, ahol vezetők érintettsége fog felmerülni bizonyos parkolási ügyekben. Ezek szerint hatházi ákos sokkal több információval rendelkezett, mint a nyomozóhatóság, vagy bárki. Vagy akkor megint kérdésként fogalmazom meg, mivel léptették vissza Tóth Csabát zuglóba? Mi volt az az ügy? Hát ez volt az az ügy. De tovább mehetünk karácsonyi... Ez csak tipp. Ez egy nagyon erős tipp. Ez egy nagyon, nagyon erős, nagyon erős érvén azt gondolom, mert Hatház Jákos tudott erről a, a parkolási botrányról. És még egy kérdés, mivel léptették vissza Karácsony Gergelyt a miniszterelnök jelölti pozícióból, mert Karácsony Gergely vitte magával az ugróli parkolási botrányt, amikor a fővárosba ment.
1: Hát vagy valóban azt gondolt, hogy már Kizaj Péter esélyesebb nála? Ez is egy tipp. <gül> no, mi a Fidesz feladata a következő napokban?
0: Mozgósítunk. Én azt gondolom, én ma például voltam a call centerbe, telefonáltam nagyon sokat, holnap megyek vidékre, aktivistákkal járjuk a, a településeket, és, és mozgósítunk, mozgósítunk, és mozgósítunk.
1: Mire számít vasárnap?
0: Én nem szoktam jósolni. Én, én az elvégzett munkába hiszek. Mindig elmondtam, és ez nagyon igaz. Én 2002-ben megtanultam, hogy nem közelően kutatásokat kell nem választást. És én
1: kizai Péter is ezt mondja.
0: Én én csak a, csak a munkába hiszek, még van hátra öt nap, kőkeményen dolgozni kell.
1: Látja, találtunk valamit, amiben a végén egyet értenek. Buda Gyula, köszönöm szépen. Én is
0: köszönöm a lehetőségre.
1: Partvonal